0: Olá, está no ar mais um Maconhoma Ciência, que é um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o Psicocult da Universidade Federal Fluminense. Esse é um programa de entrevistas com pesquisadores que tomam a maconha como objeto de estudo. Essa é a nossa sexta entrevista da série e hoje nós vamos conversar com a pesquisadora Andréa Galassi, da Universidade de Brasília. Eu sou Marcos Veríssimo, sou doutor em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, pesquisador vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e, juntamente com o meu amigo Yuri Mota, também da Universidade Federal Fluminense, nós estamos aí tocando esse projeto do Cannabis Monitor, cuja ideia né, principal é ouvir os pesquisadores da área né, do, do Brasil, de diversas áreas. Né, que nossa perspectiva é multidisciplinar, né, e hoje é, vamos aí falar com a Andréia, que é da área da saúde mental, ela tem atuação nessa área. Salve, salve, Yuri, beleza?
1: Salve, Macola, beleza? Valeu aí pela introdução mais uma vez. Né? Vou rapidamente me apresentar aqui. É, meu nome é Yuri, eu sou formado em política pública pela Universidade Federal Fluminense. É, atualmente eu faço doutorado no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, também da UF. Né? É, defendi aí a minha dissertação no ano de 2019. Uma pesquisa que tinha né, o objetivo entrevistar pessoas né, que cultivam cannabis em casa para produzir o próprio remédio, então pessoas que têm autorização judicial. E sou um pesquisador, assim como o Veríssimo, vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, que é o INEAC e ao Psicocult, né, que é o um Núcleo de Estudos sobre Psicoativos e Cultura, coordenado aí pelo professor Frederico Policarpo, ambos né, da Universidade Federal Fluminense. Bom, esse daqui é um projeto né, que tem o objetivo de dialogar né, com estudiosos aí das mais diversas áreas do conhecimento e aí contribuir com o mapeamento e a produção é, acadêmica sobre a maconha e a política de drogas na atualidade. Né? A gente quer buscar compreender a realidade das pesquisas a partir da perspectiva dos próprios pesquisadores. Né? Esse é o nosso grande objetivo. E, ao final, a gente aí tem como é, esperança né, publicar aí um livro com é, essas entrevistas né, que têm se mostrado, inclusive, muito interessantes e ricas né, para poder pensar questões acadêmicas nas né, científicas voltadas para o âmbito da cannabis e da política de drogas, né? Bom, hoje a gente vai receber aqui para trocar ideia é a pesquisadora Andréa Galassi, né? Que é graduada aí em terapia ocupacional pela PUC de Campinas, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ela possui pós-doutorado, né? Pelo Centro de Dependência Química <risos> <Técnica risos> e Saúde Mental da Universidade de tá Toronto. Bem. É, bom, a Andrea, né, Ela é coordenadora aí do Centro de Referências sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas é, da Universidade de Brasília, professora associada do curso de graduação em terapia ocupacional também da Universidade de Brasília e é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia é, da UNB. Então, agora a gente vai aí, é, trocar uma ideia com a Andreia, Antes de mais nada, saudações, André. que bom tê lo aqui conosco para poder conversar sobre os projetos, né, e é, o andamento das pesquisas. Não, legal,
2: Yuri, Marcos, é um prazer, eu queria agradecer super o convite, é, é dizer que pra mim é um prazer estar aqui trocando essa ideia, eu, eu, eu acompanho, óbvio, é, as redes, né, do Cannabis Monitor, e, enfim, o trabalho e então eu fiquei muito feliz com o convite e dividir essa ideia, né, com o Marcos. eu fiz questão, na hora que eu estava chegando aqui correndo me ajeitando para mostrar aqui. Aquele... eu tenho o livro do Marcos, olha aí. aí. <risos> que eu, até o mar... tem um marcador de página que não me deixa mentir, entendeu? <risos> estamos caminhando na leitura e mas comprei, eu, eu digo que né, como eu enfim, trabalho mais Uma perspectiva Epidemiológica né, Por mais que com populações vulneráveis Mas nessa pegada mais da saúde né, e, e aí Eu sempre tenho muita dificuldade de, de me aventurar Mais no campo das ciências humanas Porque não é a minha formação Então eu digo que as minhas leituras De Leituras de lazer São da nossa área, obviamente Mas nessas que eu é, não domino. Então, a sua leitura, ela cabe nessa perspectiva, né? E para eu me aventurar aí nas ciências humanas e tal. Então, para dizer, fiz questão de correr lá. Foi, deixa foi catar o livro só para fazer um merchan aqui e tal. Mas, enfim, estamos é, aí, gente. Vocês que mandam o, a, o nosso papo aqui.
0: Legal, Andréia. Bem-vinda. É, enfim, tomara que você goste do livro.
2: Já é... estou gostando, muito curioso até onde eu cheguei, mas e a gente Legal. É, enfim.
0: Vamos lá então. É, eu queria começar pedindo né, para você falar um pouco da sua trajetória, né, como é que foi é, essa construção né, de você como pesquisadora até o momento.
2: Uhum. É, vamos lá, assim, para a gente pra não ficar muito monólogo para eu falar rapidinho, a gente ficar trocando aí a bola, batendo a bola, mas assim, é, eu sempre, eu costumo dizer assim, que eu sempre trabalhei com pessoas que usam drogas, sempre, né, sempre foi meu primeiro trabalho, com 21 anos, e é o que eu faço até hoje, aos é 42. E a minha, enfim, a minha formação da graduação, pós-graduação, tudo isso foi é, trilhado uh, sempre uh, no trabalho, na perspectiva da saúde, com pessoas que usam drogas. Então, desde a graduação, eu tinha um interesse pelo campo da saúde mental, onde inclui as pessoas que usam drogas. E desde, é, é, desde, enfim, desde a residência, depois a, 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 o meu primeiro trabalho e tudo foi nesse campo. Então, assim, eu sempre tive muito interesse nesse campo. Um, teve motivos né, é, 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 no campo da saúde mental, familiares, né, de ter um primo que tinha um transtorno mental, e eu fiquei muito interessada, né, por esse campo achava muito interessante e depois o campo das drogas foi uma consequência disso e aí eu de fato me encontrei quando fui trabalhar é, com as pessoas diretamente, falei, bom é, se eu gosto do campo da saúde mental, trabalhar com pessoas que usam drogas e foi aí que eu falei, é aqui que, que a coisa, né, é, fechou e aí, daí, foi, enfim, é, é, desde então, sempre estudando, né? Então, mestrado, doutorado, tudo nessa perspectiva, né? Então, sempre tive muito interesse no início da formação, no entendimento de como que era, é, 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 como que, que era do ponto de vista epidemiológico, né? O impacto uh, das pessoas, o impacto do... do, do do uso de substância numa perspectiva econômica, né, só queria entender como que se dava no SUS, como que era isso, não só a questão do uso em si, dos problemas relacionados, mas toda a cadeia de, é, que envolve é, esses, esses custos, né, mas eu tive muito, eu trabalhei isso no mestrado e no doutorado, e aí, depois que, uh, trabalhando com as pessoas que, que usavam drogas, eu comecei, então eu trabalhava e fazia minha formação, eu sempre trabalhei, isso então eu gosto sempre de falar, porque né, é alguém que trabalha com, enfim, é, tratando as pessoas que usam, você tem que presumir que você, hoje mesmo sendo professora, eu não saio do campo, porque é do campo que a gente consegue ter as nossas inquietações e entender como essa coisa funciona, então eu gosto muito de falar isso porque eu fiz mestrado e doutorado sempre trabalhando diretamente no sul e, e com essas pessoas. E aí foi, enfim, pelo próprio trabalho, fui entendendo um pouco nessa perspectiva epidemiológica, depois eu comecei a me interessar muito mais pelas vulnerabilidades das pessoas que usam crack. Eu queria muito entrar nesse entendimento mais global, sistêmico, dos uh, né, enfim da, das pessoas que usam drogas e das vulnerabilidades, né, o que gerou, inclusive, o nome do Centro de Pesquisa, que que eu coordeno, enfim, desde de 2012 mas é um foi um pouco essa um pouco essa história né
0: é, mas e assim como é que você decidiu pesquisar esse tema né acho que você já adiantou um pouco né mas é, o que que despertou interesse né você falou do seu primo para além dessa coisa familiar tem alguma outra coisa né que te levou né a escolher entre várias outras opções essa uhum. em específico
2: eu acho que foi assim, eu digo que assim essa questão familiar era o que acendeu a, a, a luz do interesse pela saúde mental. né e Aí a questão enfim das pessoas que usam drogas foi uma coisa meio por consequência de ter o meu primeiro trabalho no com pessoas que, que, que usam drogas que usavam drogas. E aí eu migrei para esse campo e realmente foi daí que, que a coisa toda desenrolou. É, bom, Pesquisar diretamente nesse campo, falando das pesquisas um pouco mais atuais, elas, especialmente né, da pesquisa com cannabis medicinal, não sei se eu estou me adiantando, mas eu acho que, é, na verdade, assim, é, é aquilo que, que outros estudos é, apresentam, que é a grande questão de que as pessoas que usam crack elas usam maconha para diminuir todos os. É, é, dos efeitos ruins né? de um dia de uso de crack, do, da falta da sustância, de, é, enfim, de, 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 do mal-estar que gera depois da restarta do próprio uso. e Então, o uso de cannabis sempre foi tido como uma maneira dessas pessoas conseguirem dormir, se alimentar melhor e, e estar num, numa situação um pouco mais tranquila então isso era observado, então assim, quando eu é, é, trabalhava em Campinas, né, atendendo essas pessoas, era assim, era quase que unanimidade. Então assim, as pessoas que usavam crack, elas tinham as suas invernadas, como eles mesmos diziam, e depois eles uh, é, faziam ali um refresco no uso de crack, de maconha, para poder minimizar todo esse mal-estar, voltar a comer e tal. Então isso era uma coisa que empiricamente, ou seja, ali no cotidiano, com essas pessoas a gente observava essas coisas, então, essa era uma razão que me levou muito mais para frente a, a olhar para isso. Uh, depois, outras questões, né, assim, que, que começaram a me levar a querer entender um pouco essa associação uh, de, das tais vulnerabilidades que eu falo. Dizer, então você tem pessoas que usam, que usam drogas, as mais vulneráveis, né, as pessoas que usam crack, e essas pessoas, uh, quando você vai ali ver no miúdo, né, ali, você vai olhar a coisa, é, é, é um negócio que você diz, como eu falo, para aluno, né, para, eu digo assim, se você olhar, você vai ver que o uso de crack é um detalhe, né, numa história repleta de, de enfim, de falta de acesso a direito, de perda, de violação de direito, de violência, de, 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 de muitos, muitas dificuldades, e que aí as pessoas acabam tendo consequências e, e essas pessoas usam crack ali como, enfim, uma forma de lazer ou não, ou mas essa coisa do craque aparece ali quase que numa mistura de um enredo que é um enredo de muita história é, desfavorável. E então isso também chama atenção, né? E aí e aí vai juntando essas coisas todas. Então, e aí o, o meu interesse é olhar para isso numa perspectiva que não é a perspectiva, por exemplo, etnográfica, né, que aí que que é, é o campo de trabalho seu, por exemplo, né, Marcos? E, e, e claro, eu não tenho essa formação. Assim, o meu olhar é para entender essa conjunção numa perspectiva de saúde, numa perspectiva epidemiológica, que tem um pouco essa pegada. E trazendo também para a saúde, que é muito dura, muitas vezes, esses elementos do contexto. Quer dizer, então, né, assim, discussões em que, se você está no campo da saúde, você... É, escuta falas do tipo, a dependência química é uma doença no cérebro, não sei o quê. e para quem é da saúde, que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, isso é, quer dizer, isso é uma coisa que você fala assim, não, isso não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido num conceito que, que hoje é muito discutido de dependência, inclusive pelos colegas aí das ciências humanas, que discutem muito o que, que é a tal da dependência, e não faz sentido empiricamente ali, você no, no cotidiano e olhando que, 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 assim, como que você vai discutir dependência como uma doença do cérebro, sendo que é, 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 o, o contexto e as coisas que circundem e constroem a vida dessas pessoas são, né, é, Não dá para a gente resumir nisso. Então, acho que, que, que enfim, acho que para concluir não me alongar nesse ponto, é isso. Eu acho que, que, que a minha, o meu, o meu, sempre o meu, meu objetivo no que eu faço estando no campo da saúde, que é um campo mais duro, mais biológico, por razões óbvias, eu me mantenho nele, porque é assim que eu sei navegar, mas, ao mesmo tempo, eu trago os outros elementos que a saúde não tem tanta habilidade para olhar nesse campo da dependência. Então, um pouco esse, essa misturinha assim que eu procuro fazer, que é o que me traz satisfação Disse, é uma pessoa, que uma trabalhadora da saúde, né, uma profissional e, e uma professora do campo da saúde, para a gente sair dessas amarras mais biológicas e olhar a questão do uso de substância com todos esses elementos que, que, que
1: o compõem. Valeu. Você, inclusive, André, terminou falando com o que eu ia começar perguntando. Né? Na verdade, eu ia fazer um comentário sobre, né, que você trouxe o, o livro do Marcos né, como uma referência e tal, é, e o papel né, dessa interdisciplinaridade é, enfim, no trabalho de pesquisa né? Tanto enfim, a gente das ciências sociais Quanto você né, das ciências biológicas Realizar esse trabalho de comunicação Entre as diferentes ciências né, O quanto isso é válido E aí aqui, né, esse espaço que a gente tem tentado promover É justamente um espaço que visa né, Dar mais visibilidade né, para esse tipo de diálogo né, Entre as diferentes ciências e aí eu vou pegar um gancho no que você disse, né? até falou sobre o seu grupo de pesquisa que você coordena, e aí eu queria pedir para você falar um pouquinho mais sobre o funcionamento do grupo de pesquisa, né? que aí eu acho que enfim, cada grupo tem sua dinâmica própria, né? e aí como a gente está tentando explorar um pouco essa questão da produção da ciência, eu acredito que o grupo de uhum. pesquisa seja né, um espaço de diálogo, de troca de informações, né? enfim, de correção, das rotas de pesquisa. Então, assim, queria uhum. pedir para você falar um pouquinho do funcionamento, né? Do Centro de referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas, é isso? E aí, como que a uhum. equipe é constituída? Enfim, quem são uhum. os pesquisadores? Valeu. Legal. Não, ótimo. Ótima oportunidade
2: para falar. Então, o, o nosso centro hoje, ele tem, assim, a gente tem, é, vamos dizer assim, eu diria três grandes frentes de trabalho a gente tem essa frente né da nossa pesquisa com CBD e que é, posso falar depois eu não sei eu não sei se está previsto mas enfim uma fala mais detalhada sobre ele que a equipe é composta então por exemplo assim a, a equipe é composta por farmacêuticos estudantes de farmácia terapeuta ocupacional psicólogo e médico então essa é, é, a, é a formação é, aí a gente aí eu tenho uma outra frente que é uma aí tem é, é uma outra frente que que tem um trabalho legal, que já faz um tempo que a gente vem se dedicando, que é. é a, e além dos colaboradores, né? Nesse. Preciso falar dos colaboradores do, do, da Polícia Civil do Distrito Federal. E, então, são, são pessoas que, que, que colaboram nessa parte. Aí a gente tem uma outra frente que é a frente dessas pesquisas de, de suicídio, homicídio e, e crimes sexuais, que é uma outra tudo sempre relacionado com a questão do uso de substâncias, sempre relacionado com a questão do uso de drogas, né, então é, a gente tem aí enfim, uma pesquisa relacionando suicídio e uso de álcool e outras drogas, né? e aí tem é, uma enfermeira, tem é, é o pessoal da, da polícia, que são, geral, são né, a, polícia sem, a polícia civil, né? os peritos, que tem né, esses dados, que fazem as peristas, e, e as peristas aqui no Distrito Federal são todas submetidas a, a, a testes toxicológicos, aos casos de suicídio e, e, e crimes sexuais. Então isso é bem interessante, então, a gente acaba trabalhando com um banco de dados bem legal e sempre com esse foco para entender um pouco essa dinâmica da droga nesses contextos, dizer, como que essas coisas acontecem. Um pouquinho do que eu estava falando antes, né? assim, sempre tentando deslocar um pouco o, o, aquela discussão de dependência muito ali numa perspectiva é, é, estreita, mas tentando dialogar com outras dinâmicas, né? Então, é, tipo assim, tentando, por exemplo, a gente tem uns dados nessa na, na, no, nessa linha do, do do suicídio, a gente tem entrevista com familiares para tentar entender como que esses familiares poderiam imaginar é, em termos de comportamento, motivações, para você tentar Claro que tudo isso é uma coisa meio especulativa, mas é para você tentar ali fazer conexões para entender essa coisa complexa que é o suicídio e o uso de substância é, no, pra, na, no cometimento do ar. É, e aí a gente tem uma outra grande frente né, de, de, de trabalho que tem a ver ali com é, acesso a, a tratamento, uh, estigmas relacionados ao próprio uso, né? Então, assim, aí nesse a gente já também teve muito trabalho, muitos artigos, muita coisa é, é, acontecendo. E aí dentro desse bloco assim, eu tenho né, um, um desafio atual, que é, é trabalhar com uma, uma orientanda de doutorado, inclusive, que trabalha com a pesquisa qualitativa, e, e ela está é, trabalhando, enfim, com esses projetos de geração de renda que a gente teve, projetos de é, como é, de de é, inclusão por moradia, como na, na, na metodologia de housing first que, que vocês conhecem muito bem, e a gente está tentando fazer um mapeamento dessas iniciativas que aconteceram no Brasil e, e que foi bastante é, assim, incipiente, mas que teve o seu momento, né? O de braços abertos é o um grande exemplo, é, além do de corra pro braço, tem outras é, por aí. Então a nossa a nossa proposta, né? com essa pesquisa, é tentar entender como que essa metodologia funcionou aqui, mesmo que dessa maneira incipiente, conversando com as pessoas que trabalharam e também com gestores, então a gente quer entender um pouco isso, porque foi um, enfim, um trabalho que chegou e ao mesmo tempo que chegou, ele foi é, ele foi embora muito precocemente, por toda a, o levante é, atrasado que a gente está vivendo e que governadores locais dos estados não mantiveram esses projetos. Então, então são frentes assim diversas, e aí eu diria que é essa. Quer dizer, as mais fortes hoje é a pesquisa, é o ensaio clínico que a gente faz com os usuários de crack e os ICBB, e essa frente legal que a gente está num desenvolvimento bem interessante aí de, de suicídios e crimes sexuais com, com a questão do uso de substâncias. Então, é, e, enfim, essa outra aí que eu falei, né, da questão do acesso, é que do acesso a gente já gerou bastante trabalho, já gerou bastante publicação sobre ela, mas aí a equipe é essa, é uma equipe diversa, então você tem, né, enfim, desde o pessoal realmente ali, né, farmacêutico e tá, tal, aí tem enfermeira, aí tem é, biólogo, tem físico, né, por exemplo, o perito que colabora conosco é físico, né, então aí você tem uma mistura, de, isso é incrível, gente, é um negócio, assim, espetacular, porque traz essa diversidade. E é muito interessante, e eu concluo, é, é muito interessante porque eu acho que é isso, quer dizer, que nem gente estava falando, né, Yuri, que a ideia é um pouco a gente dialogar com essas frente E é muito interessante quando você é, é, traz essas figuras que parecem ser uma coisa muito distante, sei lá, quem que imaginaria, né, quando eu digo assim, nossa, quem que imaginaria que eu ia estar fazendo parceria com a polícia civil, uma coisa assim meio... E, assim, é um pessoal incrível que topou de cara e que, assim, é tudo for free, assim, é parceria mesmo, de fazer teste pra gente, de não sei o quê, e no interesse pela pesquisa, quer dizer, são pessoas que querem fazer pesquisa nessa área nossa e que tem uma outra perspectiva. Então, então é, é demais, assim, e o aporte que isso traz é uma expansão de consciência, aproveitando, né, que é demais, assim, e aí a gente vê o quanto por vezes né? Enfim, a gente se apequena quando a gente fica muito ali. Eu acho que isso justifica um pouco as minhas aventuras de querer entender um pouquinho esse campo aí das ciências humanas para tentar trazer mais, para querer entender um pouquinho. Enfim, mas claro, acho que aí eu vou concluir mesmo. Tudo que esteja dentro ali de uma perspectiva que a gente acha que rola. Né? Então, assim, você vai trazer para dentro quem você acha que eu não vou fazer. Nessa altura, fazer, não vou querer fazer parceria com, sei lá, enfim, ah, não, vou tentar trazer pessoas que vão ali na perspectiva da doença do cérebro. Pra gente. Não, 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 não. Então, assim, eu tenho um recorte, que é o recorte dentro do que eu acho que é razoável, que, que, que respeita também, obviamente, os pressupostos e, e, e a linha de raciocínio do trabalho que eu faço. Então, só para... A gente tem uma diversidade dentro de um... De um de um contexto, obviamente,
0: né? E aí você falou, né, assim, que tem todo um trabalho, né, que tem uma inserção, né, que tem a ver com a garantia de direitos, até com população em situação de rua, né? E tem esse 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 trabalho, né, de, de, de das, aplica das aplicabilidades terapêuticas, né, no tratamento da dependência de cocaína com e crack, usando o a maconha, né, no caso o CBD. Enfim, é, é, fica aí à vontade para se aprofundar um pouco né, nesse... Né, tem, tem essa questão uhum. né, junto às populações de rua e essa questão do uhum. DD, enfim, fica à vontade aí.
2: E é interessante isso, porque assim, é, 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 você falando assim imediatamente vem na minha cabeça, porque quando a gente fala assim, ah, não, é uma abordagem né, com a população em situação de rua, nessa linha de trabalho qualitativa que eu estou fazendo com essa aluna de doutorado e aí do outro lado né uma pesquisa mais dura que é um ensaio clínico aquela coisa mas é tão interessante dizer que assim uma boa parte dos participantes da pesquisa do ensaio clínico são pessoas em situação de rua uhum. então assim é, é essa é esse o barato da história né quer dizer, como essas coisas fazem conexão e, e o quanto que a parceria por exemplo com o coletivo de redução de danos daqui do Distrito Federal das mulheres e essas parcerias com esses coletivos, então, de redução de danos, Tulipas do Cerrado, faz questão de dizer o nome, faz muito parceira na organização do nosso, da primeira etapa do nosso, do nosso ensaio. Então, assim, como essas coisas se conectam, né? Então, isso é muito legal. Até porque, para me aprofundar um pouquinho aí na pesquisa, a proposta inicial do ensaio clínico sempre foi, eu acho que esse é o diálogo que eu faço com as coisas que eu acredito e, e que vão norteando, a proposta sempre foi fazer um ensaio clínico em condições reais de temperatura e pressão, vamos dizer. Eu não vou fazer uma proposta de um ensaio clínico em que eu esteja dentro de um hospital, numa enfermaria, com as coisas controladas, porque as pessoas precisam usam que crack não vivem dessa maneira. Então, as pessoas... Pre eu preciso entender como essa substância canabidiol, ela funciona, se ela realmente colabora numa vida real. Então, isso é uma coisa que, desde o início, era um ponto de, que não eu não negociava e sempre foi uma coisa quase que dada. Falei, ó, é daqui pra frente que a gente vai. Quem tiver a fim de vir comigo, embora. Por quê? Porque qualquer outra pessoa que chegasse mais dessa, nessa perspectiva mais dura da saúde que eu tô dizendo, seria, pô, André, mas isso aí, cara, você não vai, você vai ter um monte de perda, você vai ter um monte de dropout, né, que é o, é o nome, ou seja, um monte de perda no meio do caminho, as pessoas vão abandonar, você não vai controlar as coisas todas. Falei, então, mas a proposta é, essa eu quero estudar, se o canabidiol, que está sendo muito estudado, ele tem algum alguma contribuição no tratamento dessas pessoas, eu tenho que ver na vida real dessas pessoas. Né? Então, essa sempre foi... Por quê? Porque as pessoas que usam crack têm a vida delas e, e seria com qualquer outra droga. Álcool. Eu, eu não faria numa coisa muito controlada, porque aí não estaria atendendo né, as, a, a, enfim, as coisas que eu, que eu acho que, 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 que devem ser atendidas enquanto critérios para trabalhar com seres humanos né com, com pessoas ali então essa foi sempre o ponto de partida então por isso que no nosso estudo as pessoas são pessoas é, é, que estão na vida delas elas estão ali e elas vêm para o tratamento conosco podem estar tá fazendo tratamento no caps e aí vem a pactuação as pessoas só fazem o, med o medicamento conosco e no caps ela continua fazendo o tratamento dela normal é, então isso é uma coisa legal de dizer e é isso Possibilita o quê? Que as pessoas em situação de rua, que pessoas em vulnerabilidade, pessoas consigam participar e, 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 e a gente, inclusive, avalia um dos nossos, uh, enfim, dos pontos que a gente avalia são esses outros elementos, né? não só a interrupção ou diminuição dos cracks. Isso é um dos, dos vários elementos que a gente avalia no estudo. Mas, enfim, então o estudo é esse, quer dizer, a gente começou o estudo, é, é, o, 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 a gente fez a importação, todo o processo, que foi um processo super complexo, né, isso é, eu já falei algumas vezes em diferentes espaços, mas foi a primeira pesquisa que foi autorizado o uso do CBD, né, e, então assim, foi um processo bastante demorado porque a Anvisa nunca tinha autorizado a importação, foi naquela ocasião em que as coisas eram mais burocráticas na Anvisa, né, e aí a gente demorou bastante para conseguir, mas conseguimos, né, assim, eu demorei três anos em documentos, idas, vindas, reuniões presenciais, aquela coisa toda, e aí a gente começou efetivamente em 2019, a gente teve a, a, a coleta, funcionou lindamente, foi incrível, assim, uma equipe espetacular, e, 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 com essa proposta e com toda essa, essa coisa, de, com parceria com os CAPs e tal, e a gente conseguiu e a gente teve que interromper é, em março, né, por conta da pandemia do ano passado, e aí a gente então falou, bom, vamos analisar esses dados preliminares e foi o que a gente fez, o artigo está submetido, e eu, hoje eu fiz reunião com o um grupo e falava, assim, a minha angústia é ter um retorno, né, do nosso, do nosso artigo por conta de é, poder dar visibilidade a esses dados, mas os resultados, eles foram bem promissores, e, então, assim, a gente tem aí, é, enfim, a gente tem uma animação grande com a continuidade da pesquisa, que está continuando agora, então, é, com, com o arrefecimento da pandemia a gente retomou, a gente vai é, começar a divulgação há duas semanas a gente retomou com é, 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 a autorização da universidade porque vocês sabem bem que a universidade está com trabalho remoto mas aí a gente fez todo um, um trabalho com para a universidade autorizar porque a gente tem os o canabidiol está aqui ele vai perder a validade eu preciso, pelo amor de Deus finalizar o estudo então a gente retomou mas a gente tem aí essa primeira etapa concluída, né, com uma coisa massa. Agora a gente vai conseguir mais um recrutamento legal para continuar o trabalho. E, e conseguir trazer essa contribuição que é de que o canabidiol, né, ele pode ser um, 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 um né, ele tem um potencial terapêutico muito legal para o tratamento dessas pessoas. Né, de, enfim, com, com poucos efeitos adversos, tem diminuição de... de Sintomas depressivos, tem uma série de resultados legais, e com esses resultados preliminares, e agora com a ampliação da amostra e com o um novo recrutamento, a gente tem uma proposta, enfim, a gente tem a expectativa de conseguir aumentar a amostra e aí ter mais consistência para apresentar os resultados, que eu espero que, obviamente, continuem positivos.
1: Valeu, Andréia. Só parabenizar por esse trabalho, né? Acho bem interessante assim essa perspectiva de trazer, né, a ciência para fora do laboratório, né? E aí você considerar, enfim, diversos outros aspectos, né? Que aí é isso, a interdisciplinaridade às vezes ajuda nesse ponto, né? Considerar pontos que estão externos, né, ao somente ao biológico, né? Então considerar aspectos sociais, né? Isso me lembrou muito a discussão é, do Norman Zingberg. Né, que ele vai falar sobre o social setting, né, o set, o setting e a drug, enfim, de você considerar, além uhum. dos efeitos farmacológicos da droga, né, as expectativas do usuário, né, o ambiente. Então, acho muito legal essa ideia de trazer a ciência né, para fora do laboratório. É... E aí, queria te fazer uma pergunta agora que é, talvez relacione né, a trabalhos extra-acadêmicos, né, mas não sei se isso deixa de dialogar, assim, com a pesquisa, enfim, queria pedir para você falar um pouco, né, sobre a sua participação enquanto pesquisadora, e aí eu não sei se eu posso chamar assim, enquanto policymaker, né, é, na Secretaria Nacional de políticas sobre Drogas, né, que é a Senad, do Ministério da Justiça, né, e também sua participação no Ministério da Saúde, né, e aí, enfim, no qual você colaborou aí com a execução das ações do programa Crack é Possível Vencer. Né? Então, quando que foi? Se você pode contar um uhum. pouquinho pra gente como é que foi essa experiência.
2: Claro. É, quando eu vim para Brasília, que eu, no concurso da UNB, né, quando eu passei no concurso, em 2009, tinha finalizado eu tava, é, o doutorado, estava finalizando o doutorado, e aí é, a Senad, né, é, a, a, tinha lá uma, uma vaga, e aí o meu orientador o doutor Arthur Guerra, né, o professor Arthur Guerra, me, enfim, falou que, que, que a secretária, na, na época era Paulina Duarte, vocês devem lembrar, tinha procurado ele, porque queria a indicação de uma pessoa para poder trabalhar lá, no, especialmente cuidando de, 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 dessa parte mais de... parte técnica, de conteúdo, de educação, sobre drogas, de projetos educacionais, isso E aí ele ele me indicou e eu tinha acabado, fazia três meses que eu tinha tomado posse no NB, eu estava em estágio probatório, enfim. E aí eu falei, e aí a Paulina de fato me convidou, para não, acho que você... e foi aquela coisa que eu falei, gente, é uma oportunidade que eu preciso ver qual que é, né? Assim, como é que é onde se faz a, 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 a política pública, né? Enfim, alguém enfim, eu sempre gostei também dessa parte da política pública, etc. E tal, beleza? E aí eu topei. E, e aí, assim, foi, eu falo que, que assim, eu fiquei dois anos na Senad e foram dois anos de assim, desafios enormes, porque, assim, é uma coisa muito interessante, porque você imagina, você trabalhar com pessoas que usam drogas num contexto, em um serviço, SUS, que, tinha, que tem uma perspectiva é, super integradora, de, de, de oferecer direitos, a é que essas pessoas tinham né, assim, era um serviço em Camp... no município de Campinas, que depois virou um CAPTA-D, era uma internação, é, e que virou um capta né eu saí quando tava, a gente é, inaugurou o capta é, e enfim, toda numa perspectiva muito nessa de que eu estou falando para vocês, né? que tinha tudo essa coisa do direito, e naquela perspectiva SUS, que a gente tem aquela ideia, né? que o SUS ele é integral, ele é, de fato, é, universal. Então, você tem você é tomado por esse espírito ali do cuidado e tal. E aí, você vai trabalhar no outro lado. Quer dizer, onde faz a política, onde se discute. E é, e é uma coisa que te amarra, obviamente, porque, afinal de contas, você responde por um organismo ali. Então, a princípio, isso foi muito difícil para mim, pela própria... por essa coisa mais independente, muito mais ali de fazer fazeção por mim e tal. Isso como uma primeira coisa, e eu sempre costumo. Eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa comparação, porque foi o que eu senti.
0: Não
2: sei se vocês lembram, no eu falo, cara, é muito igual. Na segunda, no Tropa de Elite 2, quando o Capitão Nascimento é convidado para ir lá para a Secretaria de Segurança Pública. Aí ele chega na Secretaria de Segurança Pública lá e começa a olhar, ele abre as portas e fala. A gente, é aqui que vocês fazem a segurança pública, nessa Nessa, nessa espelunca que a coisa sai. E aí a gente faz uma fantasia, e você chega ali e fala, cara, é a coisa meio, meio tosca mesmo, assim, no sentido de que não é assim, quer dizer, trabalhar no executivo não tem essa, ainda mais uma secretaria sobre drogas, que é uma coisa que sempre foi preferida, nunca foi uma coisa muito prestigiada. Então, eu sempre falava isso, assim, né? Eu acho, eu tiro um sarro. Mas, assim, sem grandes é, devaneios, foi uma experiência incrível. Eu tive muitas dificuldades de me enquadrar, porque a gente tem que ser enquadrado, né? É, é porque você não fala por si. Uh, eu tive dificuldade de lidar, por eu representar o governo federal, você imagina em eventos, eu ter que lidar com os pares me questionando em coisas que eu falava, cara, eu tô contigo e saias justas nesse sentido, eu tive, né? enfim, situações em que, né? assim, difíceis, e aí essa coisa vai te deixando assim, pera um pouco, né, você precisa, e aí é o ponto, né, que foi o estopim, foi quando, então, na ocasião, vocês também devem lembrar, né, que a ex-presidente Dilma, ela faz aquela grande parceria com as comunidades terapêuticas e, e com muito dinheiro, e aí chegou no meu limite, as comunidades terapêuticas, eu tenho, eu tenho muita dificuldade com essa modalidade E aquilo conflitava demais e aí eu falei, eu acho que eu cheguei no meu limite Eu preciso voltar para o NB Porque é de lá que eu consigo fazer a coisa Porque a gente tem a ideia quer dizer, que Quando você vai trabalhar no executivo Você vai fazer a política rolar, vai a coisa acontecer E aí eu me dei conta que nessa matéria No contexto uh, né, assim eu Da maneira como eu pensava Não era ali que eu ia conseguir fazer a diferença Era na própria universidade Então chegou no limite E aí eu voltei para o UNB e aí quando eu volto O Ticanori, que era o coordenador de saúde mental do ministério Ele me chama e fala que eu falei assim Ticanori, eu não saio mais da UNB É lá, eu quero voltar a fazer minhas atividades Eu quero né voltar Quero começar praticamente Porque eu tinha... É, do recém possado e tal. Eu falei, eu preciso fazer pesquisa aqui e tal. E aí ele falou, não, você me ajuda nessa parte aqui, parcialmente, para a gente fazer o, 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 o plano CRAC. Aí veio o plano CRAC, que a gente lembra bem. E aí eu fiquei seis meses colaborando com a, com a Coordenação Nacional de Saúde Mental, especificamente nessa história do, do plano CRAC. Né? Então, assim, foram experiências incríveis, eu tive muitos embates, muitas dificuldades. Mas o aprendizado é enorme até para você entender essas amarras todas, que é você trabalhar num lugar e, e de entender a, o seu limite, né? E, e, enfim, então foi muito interessante. Não volto a fazer isso, sim, isso é uma certeza, mas cara, isso assim contribuiu muito para me dar sabe, você tem a visão global da história toda. E, fala, eu, e me fez, e eu tive muitos amigos e muitos parceiros nessa história também. Né, então, até hoje, né, é, pessoas que ficam, que você tem contato, e que num cenário desfavorável é muito legal você conseguir alguma brecha pra, com essas pessoas. Então, é um, foi, foi isso, assim. Foi bom para aprender, mas com tempo de duração ali ilimitado.
0: Aliás, como sempre, né, Andréia? Assim, é bom para aprender. <risos> e mas, é. É, é um.
2: É muito é. bom chegar, mas também é muito bom sair. É,
0: é o que <risos> mas eu digo, eu
2: saí pela mesma porta que eu entrei. Eu, eu falo isso, assim, ao ponto de estar com a Paulina, e a Paulina insistindo, eu falei, Paulina, eu não quero mais, eu tinha embate, e a coisa era tão... Vocês, devem... vocês lembram da Paulina, né, gente? Ela era muito dura, vocês devem lembrar. Ela E, e eu e era muito curioso, porque por alguma razão, eu falava assim, a gente conflita tanto, mas por que você é que é tanto que eu fique, né? Mas foi, a saída foi honrosa. Eu, é, mas, assim, tinha que sair, né?
0: Isso aí. E quais são os desafios de pesquisa sobre esse tema na academia, né? O tema drogas, né? Sobretudo na medicina e tal. a resistência, conservadorismo, oposição? Enfim, a gente sabe do artigo que você publicou em janeiro. Enfim, é, como é que é isso?
1: Assim, eu,
2: eu preciso... É dizer que, assim, a UNB, a Universidade de Brasília, ela sempre foi super ultra parceira e respeitosa. Né? Então, eu cheguei na UNB com 31 anos, já com a trajetória toda de drogas, sempre na coisa drogas, né, ao ponto de, enfim, né, aquelas coisas, né, professor mais velha ah, ela que é a professora das drogas, aquela coisa que tem um né, você fica assim, novinha, mais nova. Mas, assim, enquanto a administração, a universidade, ela sempre, sempre foi parceira. E isso eu, eu adoro falar, porque eu nunca tive uma resistência. Inclusive, hoje, né, por exemplo, o, o diretor né do, do meu campo, da minha faculdade, me telefona, porque estava numa reunião com a administração superior da universidade, porque a gente tem aquela história que você está falando de que eu tive a reprovação do Ministério da Saúde para receber o financiamento da emenda parlamentar para continuar a pesquisa. Só que eu entrei, né? eu judicializei o processo e a UNB foi convocada a compor o processo, porque não sou eu que recebo recurso, é universidade. E a universidade entrou. Falou, Com certeza nós vamos comprar sua briga, em outras palavras é isso. né? Então enfim, então hoje o, o diretor me telefonou dizendo que eles querem entender melhor porque o processo está caminhando. Então, assim, do ponto de vista da universidade, a universidade, ela é espetacular nesse sentido. Sempre tiver apoio, Eu tiver assim qualquer facilidade é, é, eu consigo de apoio da universidade, nunca tive dificuldade. Por outro lado, você tem todas essas, acho que isso é legal também dizer, você tem todos esses apoios, porque a universidade acredita na, na, naquilo que você está fazendo, porque você também consegue, de alguma forma, provar, então assim, você tem né? eu acho que isso é uma discussão interessante, mas para outros momentos né, de toda a cobrança de como você, para você estar, tá, por exemplo num programa de pós-graduação, a publicação aquela coisa, então assim, por um lado você tem o apoio mas aí, claro, não a gente respeita a professora, porque não, de fato ela está fazendo ali o negócio acontecer ela publica e tal, tem toda uma discussão sobre isso porque nas ciências da saúde isso é bem cruel é, um, é uma máquina de moe, gente mesmo e... Mas enfim, então, sem dúvida nenhuma. Agora, é... a gente tem muita resistência, por exemplo, por vezes em algumas situações na gestão local, você tem dificuldades. Essa grande dificuldade que eu tive, que né, foi uma coisa assim, muito difícil para eu lidar, que foi conseguir, é, ter a reprovação do Ministério da Saúde não autorizar eu receber o recurso da emenda. Por quê? Porque para eu conseguir esse recurso da emenda, também não foi. Assim, é, é, a, gente tem, a gente vive numa sociedade que, que, que tem muita dificuldade para entender o que a gente trabalha. Quer dizer, então, se você tem uma pauta, ela é conhecida porque ela defende a da legalização das drogas. É uma coisa que conflita demais. E aí, se você procura um parlamentar ou uma parlamentar para filiar a sua trajetória política numa pauta dessa, ela tem que ser muito. Porque não é simples, a gente sabe. Então, são poucos parlamentares, poucas, que compram essa história. E, no meu caso, ela, a, a parlamentar tocou me destinar o recurso para fazer que é a Erika Cocai do PT daqui, do Distrito Federal. Mas não rolou. Né? E, 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 e isso foi muito difícil. Então, assim qual que é o desafio? O desafio é você convencer né, assim, possíveis parceiros é, de que você faz um trabalho que, que é sério que enfim, uh, você é conseguir recurso para pesquisa, então por exemplo a pesquisa, ela foi financiada pela Fundação de à Pesquisa do Distrito Federal então a gente teve a chancela de uma FAPES, FAPERJ, FAPDF que é o nosso caso aqui uh, Comitê de Ética Anvisa, assim, tem muitos carimbos que vão te chancelando só que por outro lado a execução depende de outros contextos também que tem que te facilitar. Então, um deles foi finalizado o financiamento da FAPDF. A continuidade, pela dificuldade de editais que a gente vive, foi recorrer a uma emenda parlamentar. E aí, vocês imaginam o coice que eu tomei quando eu nunca imaginaria que o executivo federal do governo atual que a gente vive não iria aprovar um projeto que tem todos esses carimbos que eu falei, todas essas chancelas. Ou seja, é um, é um corpo técnico absolutamente desprovido de conhecimento sobre, mesmo que eu tenha munido de tudo que vocês imaginem, mas por um capricho, que é um capricho, que não é um capricho, quer dizer, o, o, o que a gente trabalha não dialoga com a orientação ideológica de quem tem que aprovar. Então esse desafio é muito difícil, porque você tem uma frustração tão grande de que você fala assim, gente, é tão difícil você ter que lidar com, é, é, sabe aquela coisa assim, vem brigar comigo, sei lá, o CNPT, vem brigar comigo, a Anvisa. São instituições que a gente, assim, né, eu falo, a Anvisa nesse processo todo, ela foi muito, é, é, eu sempre, sempre repito isso, né. Agora a Anvisa, coitada, tá super aí, eu digo, coitada, sua força de expressão, mas eu digo, a Anvisa nunca foi tão... Cara, e no meu processo é um negócio que é assim, é, foi incrível. É uma instituição seríssima, né? Assim, eu falei: caramba, realmente a gente tem, as instituições funcionam. A Anvisa tem o meu respeito no processo que foi comigo da importação. Então, enfim, então é isso. Quer dizer, a gente tem, a gente é, 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 tem essa dificuldade nesse contexto ideológico que a gente vive, de quem precisa aprovar algumas coisas e que não chega. Quer dizer, você chega até ali, aí na hora então isso é difícil e aí tem uma outra coisa que eu acho que sempre é legal falar que tem uma resistência é, popular né então se você tem uma resistência para trabalhar com o tema, né primeiro que você já tem uma resistência quando você trabalha com, com usuários de, de drogas né o ponto de ter assim colegas vocês imagina né Numa, num campo de saúde você ter colegas que torcem o nariz porque vai usar, entrar o usuário de crack lá no, no, no Pra, cara, isso assim, ao ponto de dizer que tinha que ter polícia no campus, eu já tive que ir assim, então isso é difícil, tem essa parte que é muito difícil, e principalmente né, nesse, nesse campo da saúde, que é muito mais... É, que esse campo da saúde, ele dialoga com esse contexto mais conservador, sim, é fato. É... Mas é isso, acho que eu diria que o nosso maior desafio hoje é, é vencer esse contexto completamente surreal que a gente está vivendo é, para a gente poder avançar nesse, no estudo é, sobre cannabis, sobre discutir política de drogas, discutir legalização, discutir esse monte de outras coisas e poder fazer né, pesquisas não só usando extrato isolado de CBD, porque eu tive que ouvir isso, né de, fui atrás de financiador internacional, que está há tá anos luz nesse sentido, e falar cara, mas assim, precisava de um THC a gente poder ver mais essa coisa, porque afinal de contas o CBD, é, a gente quer ver muito mais o efeito comitivo, aquela história toda. E eu falava, gente, mas se assim, eu moro no Brasil, deixa eu contar um negocinho aqui para vocês, fofura, eu tenho essa dificuldade. Então, né, enfim, se eu né, eu sempre falo né por exemplo, o Filev, que é um excelente é um colaborador assim de primeira hora ele ele colabora com a nossa pesquisa inclusive é, publicou com a gente a revisão sistemática que a gente publicou aí ele tentou fazer a pesquisa dele lá é com flores né importante e obviamente ele não conseguiu e foi difícil então assim, esse é o contexto então a gente vai no miúdo ali do que é possível dentro desse cenário é, atrasado que
1: a gente vive. Valeu, Andréa. E aí, enfim, pensando nisso que você falou, né? Trabalhar com pesquisa já é difícil, né? E aí quando você coloca algo que é tratado, né? É, sobretudo é, por valores morais, né? Que é o caso das drogas, eu acho que isso fica ainda mais complicado, né? Eu estava garimpando o seu látis para poder mandar aqui a, o roteiro, né? Junto com o Veríssimo, e aí vi que você trabalhou também, enfim, é, com questões socioeducativas, né? E a gente tem agora pensado é. nisso também, é, enfim, no âmbito aí da antropologia, né? Mas vai acabar, e aí isso a gente já tem noção e tal, que, é, enfim, os, os jovens, adolescentes que cumprem né, as medidas socioeducativas, a nossa proposta é levá-los para dentro da universidade. E a gente sabe que isso vai ser uma dificuldade é, grande, né? É, e, e aí você falou ah, Então aí vão, vão querer colocar a polícia dentro do campus né? Pois bem, né, em, há uma década atrás Quando né, foi criado o curso de segurança pública E a intenção era levar os policiais Para poder frequentar o campus né? é, Enfim, aí o curso de segurança pública foi barrado né? Então assim, é sempre muito complicado lidar né, é, Com os atores né, que estão é, fora da universidade Enfim é, mas pensando aí nessa perspectiva, né, de, é, enfim, como dialogar com a sociedade, né, e como trazer a ciência, é, enfim, de uma maneira de divulgação e tudo mais. É, e aí, vou partir para essa pergunta, né, que tem a ver um pouco mais com relação às referências que você tem, né, no campo da pesquisa, né, enfim, também pode ser em outras áreas correlatas, é, assim como na sua vida pessoal, né, mas fica à vontade para poder falar, assim, as suas referências durante uhum. o campo, né, durante o trabalho de pesquisa, a sua formação, enfim, e até nos projetos.
2: Estou uhum. uhum. lembrando aqui um comentário muito rápido, eu sei que a gente está, é, eu estou de olho na hora, tá num SCD do, do sócio-educativo, Estou me lembrando aqui que quando a gente foi trabalhar com o sócio-educativo aqui, era um curso que... O Conselho Nacional de Justiça procurou a Secretaria Nacional sobre Drogas e aí a Senadio me procurou na época que era para montar né, um curso para os profissionais eh, do sistema socioeducativos sobre eh, drogas e direitos humanos, né? que, que era para, enfim, para trazer um pouco essa coisa de como você abordar e, 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 e entender como que a droga, ela, qual que é o papel da droga nesse contexto com um adolescente em conflito com a lei no sistema socioeducativo, etc. E aí eu lembro muito bem, né, na época que, assim, que eu tinha que pisar em ovos, isso foi uma orientação é, é, de uma pessoa da Senad, eu não, não, não vou nem dar o cargo, senão vai dar pra gente lembrar, e, e, e dizer assim, olha, a gente tem que fazer um jeito que a coisa não fique muito legalize, assim, né, porque a gente vai apresentar o projeto pro CNJ, eles têm que... Então, assim, a gente tinha que... Não podia falar muito ali de redução de danos, não sei... Gente, assim, difícil, mas é isso, quer dizer... E aí você pensa assim, ah, não, porque se não for... Não, ao contrário, fala, não, beleza, meu irmão, deixa comigo que nós vamos fazer um jeito que a coisa vai espremer, mas vai passar ali... Isso eu tenho que fazer, claro, porque, assim, eu poderia abrir mão e dizer, não, se não for assim, se não for... Óbvio que não, falo, não, deixa com a gente que a gente faz o negócio... E foi incrível, foi muito legal, foi um, foi um sucesso, assim, foi, um, foi bem, bem legal mesmo. E, mas era só para comentar disso, do quanto que as resistências, né? Como que a gente consegue, é, nesses cenários, tentar passar. E se você tem alguém que está lá dentro, que é favorável, falar ah, mas você só capricha aí no verniz que você vai dar no negócio, mas vai, fala, não, deixa com a gente. É... Então, assim, de referência, é legal, essa, essa pergunta é bem legal, assim, pensando, né, tipo, sei lá, eu tenho, pensando numa figura que acho que talvez é, represente muito, que é uma figura que eu trago desde da graduação, nesse grande campo, né, da saúde mental, que é a doutora Anise da Silveira, ela né, tem o filme da Nise né, inclusive, que é incrível, né, é feito pela, protagonizado pela, pela, ô, oh, gente... Me ajuda aí. Ah, vale que, né? que, que... Obrigada, eu ia falar. A comentadora não. de Oscar, mais é incrível isso. que a gente tem. Obrigada, me, me fugiu completamente o nome dela. Enfim, é um, ela é uma referência que, que traz essa humanidade, que eu falo, no cuidado das pessoas que têm é, que fazem uso de substância, que tem transtorno mental. Então ela é uma coisa deliciosa, que traz esse chamego e que te aproxima das pessoas. Então, ela foi uma referência muito, ela é até hoje nesse sentido, né, eu acho que mais distante, porque, é, mas é, 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 é o que traz essa coisa, moldou essa aproximação é, que a gente tem que ter, e que na saúde é tão difícil, né, de, de horizontalizar cuidado, né, de estar tá próxima, né, e dizer, dizer, hierarquizar. Então, eu diria ela, aí, assim, num... Num, num, né, assim, numa perspectiva mais de SUS, que eu acho que sempre eu gosto de dizer, né o professor que, que já morreu, foi meu orientador de mestrado, que é o professor é, Paulo Elias, Paulo mangeão Elias, que foi um sanitarista incrível, né, um, que trabalhou sempre com política de saúde, um defensor e, e, e é, incansável do SUS. Então é uma figura que eu tenho muito carinho por ele. né Eu acho que... Hum, né, eu, eu costumo sempre falar, né assim, eu e, e o Arthur Guerra, que a gente sabe muito bem que tem uma orientação bem diferente da nossa abordagem, ele foi meu um orientador de doutorado, e ele foi uma pessoa que, é, 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 eu falo assim, que é que eu escolhi o Arthur Guerra? Né, As assim, pessoas não conseguem entender. Eu digo que o que, que eu precisava era de um, de um ambiente é, que, enfim, que, que é da Faculdade de Medicina, lá da psiquiatria, que eu queria um pouco aquela coisa do HC para eu tentar... Enfim, levar alguma coisa que fosse menos amarrada e numa perspectiva dessa que eu venho sempre falando. E eu lembro na época que o Arthur Guerra topou, obviamente. E é muito interessante, porque eu fui na... Quando eu entrei no doutorado, eu fui a primeira não médica que entrou no doutorado, lá na, na medicina. Então isso foi uma coisa muito legal. E o Arthur, ele foi incrível. Ele me deu todas as... Né, assim, me deu muita autonomia. Então eu gosto de falar, a gente tem mil conflitos. Né, em termos né, de trabalho, por razões óbvias, né? mas é uma pessoa que, que me ajudou muito nesse sentido e me deu muito espaço. E, por fim, acho que eu diria para a gente finalizar: tem uma figura atual que eu venho olhando muito, que é uma pesquisadora que ela chama Yasmin Hurd, pesquisadora professora da Universidade de Monte Sinai, que trabalha com pesquisa com cannabidiol né, com, com, na verdade, com cannabis medicinal. E é alguém que, assim, está desbravando esse mundo no campo da, das pessoas que usam drogas. Então, ela vem estudando pessoas que, que usam heroína e usando cannabis. Então, é uma figura muito interessante, uma pesquisadora daquelas que você fala e é mulher, é negra, e é professora, e trabalha com, com, essa, com essa galera vulnerável. Então, é uma, uma figura que eu falo... Ela, inclusive, é uma pessoa que eu quero fazer é, um estágio de pós-doutorado com ela, em breve, aí, quando dois anos, com certeza eu estou mapeando. Mas são essas. Aí tem outras que a gente, gente vai depois, enfim, lembrando. Mas tem... Referência é o que não nos falta, né? Para ah, trazer luz aí para a nossa pra jornada. E é isso. Veríssimo, por exemplo, né? me dizendo como que é um pátio lá em Buenos Aires das pessoas, entendeu? Como que é a dinâmica... Cara, é de uso de cannabis, como que eles, na universidade, então, meu, é, isso tudo é, é, é sensacional. Assim. Então, a gente tem muitas referências que vão somando. Mas, gente, é isso. Acho que
0: Valeu, Andréia. Muito obrigado aí, por ter dedicado aí seu tempo, né? pela sua brilhante entrevista aqui conosco, abrilhantando o nosso, nosso podcast.
2: Legal, gente. Eu... Agradeço vocês, agradeço o espaço, esse diálogo incrível aí dessas duas ciências. E, enfim, estou aí. Obrigada pelo espaço. Contem, contem comigo aí.
1: Muito obrigado, viu, pela participação. Enfim, tenho certeza que, assim como eu, o Marcos também ficou muito contente aí com o nosso diálogo. E aí, queria fazer um agradecimento também ao Cannabis Monitor, ao Gustavo, né, que está aí nos bastidores dando suporte na produção. É, enfim, ao INEAC, é, ao Psicocult, à UF, a UNB, né, e fazer os informes gerais aqui que a gente sempre faz. É, e aí, para acompanhar mais de perto né, a atuação é, das nossas pesquisas, eu peço aí para a galera seguir né, o Instagram do INEAC, do Psicocult, dos pesquisadores que estão aqui né, dialogando, enfim, do Cannabis Monitor. E o Cannabis Monitor né, ele tem uma campanha de financiamento coletivo que é o apoia.se barra monitor Então, para quem tiver aí é, a possibilidade de contribuir, né, é, esse trabalho que a gente faz é totalmente voluntário e é isso. Mais uma vez te agradecer pela participação, André. Enfim, foi muito legal aí estar essa noite com você.
0: Massa,
2: gente, obrigada mesmo. Um beijo grande para você.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau. Abração para todos e tchau, todas. Tchau,
2: tchau.